0: Dobry drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek waszego ulubionego podcastu Degrengolada, a jest ze mną niezmiennie Daniel Boliński. Witajcie, cześć. Oraz ja, Sebastianowicz. Ja myślę, że zaczynamy ten odcinek bez zbędnej zwłoki. No to Dancio, nie byłbym sobą, gdybym mnie zapytał, co u ciebie.
1: U mnie dobrze, energiczny weekend, dzisiaj rest, odpoczywam i zobaczymy co w nowym tygodniu. No dużo się działo, wiesz co, wczoraj praktycznie Re cały dzień poza reset? domem. Nie, rest, odpoczynek. Okay. Nie, resetować się nie musiałem na no szczęście. Chyba nawet, wiesz co, nawet bym nie miał siły. E, także wiesz, że odpoczywam. No spokojnie.
0: No spokojnie tak jest. Słyszałem, A że śnieg tam was dopadł niestety.
1: No tak, tak. Pada śnieg, jest powrót zimy. Ja się nie bardzo cieszę jako zapalony rowerzysta, ale Cii, o rowerach elektrycznych i o elektromobilności
0: <śmiech> dzisiaj nie ma nic. Nie Powiedz ma mi nic.
1: Co tam u ciebie?
0: Tak, ja tylko dopowiem, że zostawiamy sobie rowery elektryczne, bo dostaliśmy feedback, że bardziej interesujące informacje są bezpośrednio z Daily Web'a niż z rozładowanych. Więc bierzemy to pod uwagę i zrobimy kilka odcinków bez. Zobaczymy, jaki będzie feedback powrotny. Natomiast u mnie w porządku. Weekend zleciał zbyt szybko. My mamy z kolei przewrotnie do was na Śląsku. Tutaj trigger alert. O ty złośniku natomiast u nas w mieście lub w okolicach piękna pogoda chociaż temperatury takie dość dziwne bo nawet w nocy było do minus 4-5 u nas na wsi, na której mieszkam ale w ciągu dnia minus 1 więc nie trzeba się taplać w błocie jest to komfortowo no i nie ukrywam, że wyczekuję już wiosny która myślę, że nadejdzie lada moment nawet już swój motocykl mówiłem do serwisu a to jest dla mnie taki, oh, taki, taki czas, w którym jak już wzywam serwis, żeby go zabrali, wymienili mu płyny i wszystko, to mówię, kurczę, to już na pewno wiosna idzie, nie? To już jest bliżej niż dalej.
1: No oby, Sebastian, oby tylko byś jej wiesz, nie wystraszył. A ja tylko dodam, że to, że byłem wczoraj cały dzień w Sosnowcu, to nie znaczy, że korzenie zatraciłem. <śmiech> Mało Polska <że> <śmiech> Oczywiście.
0: E, paszport wziąłeś wiesz co musiałem inaczej by i nie wpuścili <głos> pozdrowienia dla Sosnowca e, okej okay, ja myślę że możemy przejść sobie do pierwszego tematu i e, myślę że możemy zacząć dość e, e, lekko i swobodnie e, mianowicie kupiłem w ubiegłym tygodniu najbrzydszy aparat analogowy świata moja przygoda ja nie z wiem. Sebastian, ja nie, mam, nie wiem. trwa
1: ja nie wiem czy on jest najbrzydszy widziałem brzydszy
0: no, wiesz co, tak, na pewno są brzydsze, to się zgodzę, natomiast jak zobaczyłem ten aparat pierwszy raz, mówię, o hatfu. tak, tak zrobiłem, obrzydlistwo, czerpał z lat 90. ale tak. jak wziąłem go do Pamiętaj... ręki...
1: Pamiętaj Sebastian, że ten twój Olympus Miu, nie dość, że mógłbyś wymienić na coś brzydszego, to jeszcze, z... pamiętasz, widziałeś te zdjęcia takich aparatów kompaktowych z wielkim zoomem, które wyglądają, jakby miały zamiast wielkiego zooma hmm. wielkiego wzwodu, nie?
0: I taki Olympus też robił w tych latach. E, no Miu. niestety. E, tak natomiast okazuje się, że ten Miu, słuchajcie, e, dlaczego w ogóle kupiłem? Kupiłem go dlatego, że e, miał doskonałe recenzje, wygrywał wszystkie rankingi po prostu kompaktów. E, tylko Miu, Miu, Miu. Ceny są astronomiczne. Mało tego, w międzyczasie przed Miu 2, bo Miu 1 miał, pozostał w rękach mojej małżonki. Ja wziąłem sobie Miu 2, bo ma nie tyle wodoodporność, co po prostu odporność na warunki atmosferyczne. To się jakoś tak ładnie nazywa. A ja zamierzam z nim jeździć w kieszeni mojego trykotu, kiedy będę śmigał na rowerze, więc to dla mnie było nie bez znaczenia. Nie chcecie wiedzieć, ile za to zapłaciłem. Pani w serwisie Foto, w którym serwisuję sprzęt, który zaniosłem do serwisu, jak jej powiedziałem, ile zapłaciłem za miu 2, z głowie powiedziała, że za połowę tego by nie go nie kupiła w ogóle. Ja mówię, pani kochana, te, te aparaty cały czas drożają, ono będzie zaraz jeszcze droższe, jak trend się tutaj nie, nie uspokoi. Nie? Tak, e...
1: i to trzeba zaznaczyć, że naszym czytelnikom rozumiecie to. Spotkały się dwie osoby w serwisie aparatów analogowych które rozmawiają o tym, że wydały kilkaset złotych na aparat kompaktowy, nie jakąś lustrzankę zaawansowaną, analogową, tak. z obiektywem jakimś porządnym. Tylko kompakt za kilkaset złotych. Płacą kilkaset złotych za e, kliszę i jeszcze kilkadziesiąt złotych z, muszą e, po prostu jechać fizycznie i oddać do wywołania. I to załatwić. To,
0: to poruszyłeś kolejny interesujący temat, bo właśnie oddałem cztery klisze do wołania i jak już zobaczyłem ostateczny rozrachunek za e, wywołanie, zaskany skany i za indeks do każdego filmu, czyli po prostu zestawienie zdjęć jak zobaczyłem rachunek 180 zł, to po prostu zwątpiłem i zrodził się pomysł, że cholera, będę sam je w domu będę sam je w domu wołał, zaraz kupuję koreks, chemię i chyba nie ma wyjścia, nie? Przy takich kwotach. Natomiast wracając do Miu, chciałem tylko powiedzieć jeszcze kończąc ten wątek w tym dużym temacie, że ten aparat jest świetny, naprawdę, naprawdę jest świetny i ja jestem w nim zaokochany. Rozumiem fenomen, czemu ludzie tak bardzo sobie go cenią, bo jest w nim jakaś magia. Czekam na wywołanie materiałów, zobaczymy jak one wyjdą. Widziałem sample od osoby sprzedającej wcześniej, więc mam wielkie oczekiwania. Mało tego, do Miu-Dwójki który nie jest już tak piękny, powiedziałbym, chociaż bardziej, jeszcze bardziej kompaktowy. Wywołałem, dałem do wywołania Polaroida, film, o którym pisałem, który miał 30 lat po terminie. Więc wyobraźcie sobie, że muszę poczekać teraz 3 tygodnie na wywołanie ręczne tych trzech filmów, bo jest tak wielka kolejka oczekujących. Pan mi wspominał o kilkudziesięciu osobach, które są jeszcze przede mną. Więc... Pojawia się pytanie, czy ta fotografia analogowa jest z jakiejś teraz rezurekcji, czy, czy reinkarnacji? Co, ja myślę,
1: jest chyba coś takiego, wiesz, ja myślę, że to jest ta sama kolejka, która stoi w sklepach muzycznych za płytami winylowymi, bo, bo okazuje się, że nigdy w historii nie sprzedawano na przykład tylu, tylu, tylu płyt winylowych nagranych, co w ostatnich latach, no nie? Jest mm -hmm. chyba jakiś powrót. Zobacz, Jest. co się dzieje na, tak, na rynkach klisz, na rynkach wiesz, tych wszystkich analogowych aparatów, to wszystko Kosmos. idzie tak do góry, że no, idzie, widać, idzie. że ludzie się tym interesują.
0: Interesują się zdecydowanie i tutaj anegdotka jest taka, że moje Nikony 2 FE, dwie sztuki aparatów Nikon FE2, które kupiłem 3 lata temu i e, zapłaciłem za wersję miętową, mintową e, chyba 650 i 750 zł. Teraz mogę spokojnie sprzedać w tej samej jakości wykonania po, po tych trzech latach za 1200, 1300 zł, właściwie bez żadnego problemu więc e, powtarzam moi małżonce, że słuchaj, ty się niczym nie martw, jak te aparaty nam się znudzą, to jest taka rzecz, na której nie powinniśmy stracić po czasie a raczej nawet zyskać ehm, zobaczymy jak wyjdzie w s praktyce
1: słuchaj, wiesz co, bo trzeba też przypomnieć, że e, Daily Web zaczyna być mocno retro, ty fotografujesz analogowo, ja piszę artykuły na starych palmtopach, więc e, może uda nam się odczynić jakieś tutaj e, cyrki i w końcu przywrócimy do ceny paliwa takiej,
0: jak była kilka lat temu, co? Może tak, może tak. Mam taką nadzieję. Natomiast przypomniałeś o jednej bardzo ciekawej historyjce. Historyce to jest właściwie coś, co muszę zbadać, ale gdzieś widziałem fajny nagłówek artykułu, jak szukałem informacji, co się dzieje z negatywami kolorowymi i czemu jest taki problem z ich dostępnością i ceną. I znalazłem taki artykuł gdzieś w jakimś fajnym serwisie zagranicznym, w którym był napisane, że lomografii wraca do łask, czy też lomografia jest tym takim tematem teraz bardzo grzejącym, czyli wszyscy wracają do starych aparatów i starymi aparatami trzaskają foty. No i teraz smaczek z tej całej historii jest taki, że pokolenie te ostatnie zetki one nie wracają do aparatów analogowych. Pewnie jakaś część na pewno. Natomiast one wracają, oni wracają do aparatów pierwszych digitalowych z, gdzieś tam tak. z lat dwóch I, I oni opowiada, się I to tak, jest takie Mówiliśmy o
1: tym, nie? Mówiliśmy
0: o tym. Nawet... To jest strasznie zabawne, nie? Jak tak pomyślę, że what the fuck? Jak, jak w ogóle? No dajcie spokój, no kurczę. Starym Daj takim... No, no, ja wie. mówiłem
1: Sebastianowi, bo też prywatnie o tym rozmawialiśmy gdzieś tam. I ja mówiłem Sebastianowi o tym, że na no, Akurat na YouTubie widziałem rolkę w shortach z tym, jak dziewczyna pokazuje: mamie, jej mamo, mam retroaparat, vintage, prawdziwy. Matka pokazuje: A co to masz za aparat? A ona pokazuje jakiegoś takiego kanona czy Nikona z, z, czy, Tak, tak z, z, <laughs> cyfrówkę z wyświetlaczem małym. Jak to retro? To z którego to jest roku? No, no 2006. Wiesz i, 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 i zdziwienie, konsternacja matka za nie
0: mówiła. Bo wychodzi na to, że wszyscy już jesteśmy w vintage retro. No trochę jesteśmy. Mało tego, idąc dalej, kończąc temat fotografii analogowej, w którą naprawdę wsiąkłem i, i muszę Danielowi przyznać rację, co już pewnie nie raz robiłem, że to jest taki obszar, w którym zakupy chyba się nigdy nie kończą. Um, i jakby ja już wyczerpuję swoją ilość swoich sprzętów, które chciałem mieć tak jakby powiedzmy na teraz, bo to pewnie jeszcze urośnie, <śmiech> docelowo będę polował na jakieś okazje, no to słuchajcie, zabawność historii i, do, i tematu dostępności negatywów kolorowych jest taka, że są one koszmarnie drogie. Żeby dać wam skalę, za kodaka Color Plusa płaciłem te 3 lata temu jeszcze około 17 zł, 17-19 zł za 36 klatek. Teraz ten sam film kosztuje około 45-50 zł i to nie jest nic nie wiadomo jakiego. Za 50 zł wcześniej można było mieć portret bez problemu za 40-45 zł. Teraz trzeba zapłacić około 80-90 zł i to, jeśli zsumujecie z wywołaniem, z odbitka, nawet liczy odbitek, ale porządnie, film, na który trzeba dać teraz około 50-60 zł i wzwyż nawet powiedziałbym więcej, z wywołaniem robi się nam nagle stówka za wywołanie film nie licząc czasu, że trzeba pojechać, zawieść te zdjęcia no i to nagle pośród tego całego tego uroku jest to takie no ta łyżka dziegciu powiedziałbym w tej całej historii i ironia sytuacji polega na tym kończąc mój wątek analogowy, że Taniej jest E, robić zdjęcia średnim formatem. Ale tak, <laughs> portra o tym w średnim formacie. <laughs> portra w średnim formacie, słuchajcie, kosztuje 45-50 zł, można dorwać. A w 35 mm około 80, jak nie więcej. I e, kończę ten temat i wątek, bo pisałem w, w ubiegłym tygodniu na Daily Webie na temat e, średniego formatu, bo tak trochę się czaje, kombinuję. I w, na tamtym etapie jeszcze nie wiedziałem, co to ma być. E, teraz Danielowi się pochwaliłem, że już chyba wiem. E, więc te wszystkie sprzęty, które tam wymieniłem, one są świetne. Na pewno są fajne, ale nie wspomniałem o jednym i zdecydowałem, że idę w te ry Nie DSLR-y, nie SLR-y, idę w te Biorę klasykę gatunku, taki bardzo charakterystyczny, który na pewno znacie. Aparat z tym charakterystycznym kominkiem. Rolex Flex. 3,5 przysłony z oznaczeniem F, to jest chyba dodatkowa, jakaś tam model no i zaczyna się polowanie muszę wysprzedać wszystkie swoje niepotrzebne graty, które leżą na półce i idę w średni format i mówię zgodnie z prawdą mojej małżonce, że kochanie, to jest tylko ze względu na oszczędności nie stać nas, żeby tak dużo trzaskać zdjęć na 35 tak, mm. Nie stać
1: nas na 35 mm, <grym>
0: musimy coś większego kupić, żeby
1: zaoszczędzić. A to na tak, no, to jest inwestycja. Tak, a ja ci tylko powiem na koniec, że jest coś, co w tym temacie mnie strasznie boli. No już co, gdzieś chyba przegapiliśmy ten spot cenowy, no nie, że mhm. pamiętasz, jeszcze kilka, kilka, no 10 może lat temu można było kupować te aparaty praktycznie no wiesz, na kilogramy ktoś ładował łopatą tak. do wora i, i sprzedawał za 10 zł. Dzisiaj te ceny są straszne. Także jeśli nasi czytelnicy i słuchacze chcą zacząć naprawdę. bawić się analogami, to to jest ostatni gwizdek, bo niedługo możliwe, że nie będzie nas wszystkich na nie stać.
0: No i przejrzyjcie strychy własnych dziadków, babć, co tam u nich na strychu leży, jeśli to nie jest radzieckie ustrojstwo, to być może ma to naprawdę jakąś wartość. I taka gorzka moja refleksja jest taka, że jak były jakieś takie pchle, pchle, pchle pchle, pchle, targi. pchle targi tak, czyli dobrze szedłem, Pchletargi. targi ja naprawdę widziałem sporo takich aparatów, które teraz bym z zamkniętymi oczami kupił, czy to była jakaś Jasika z modelu z serii T Miu widziałem na bank, widziałem wiele, wielokrotnie, że gdzieś jakiś tam pan z, z, z twarzą, z każoną i dużą ilością alkoholu sprzedawał na swoim dywaniku i kurczę Dania, gdybym ja to kupił to teraz A dzisiaj milionerem. byłeś
1: milionerem. Tak
0: jest. Otóż to. Rozglądajcie się, jak będziecie widzieć Olympusy Mew, jak będziecie widzieć Nikon L35AF lub Yashiki z kontaksy, Wszystko co ma w nazwie na obiektywie Carl Zeiss, słuchajcie, bierzcie i się w ogóle nie zastanawiajcie, czy jest sprawny, czy nie. To jest naprawdę żywa my złota. to po
1: 50-60 złotych od Bierzemy kupimy. w ciemno
0: bierzemy w ciemno natomiast jeszcze taka na no sam koniec wiem, że się rozgadałem, przepraszam, wybaczcie mi można robić fajne interesy, podpowiedź na biznes, skupując sprawne sprzęty z OLX i sprzedawać je na eBayu jest taka prawidłowość, da się to zrobić. Jestem na bieżąco. O zgrozo albo kupuje się coś naprawdę bardzo tanio i może to sprzedać z dużym narzutem, sprzedając to w euro czy w dolarach. Z drugiej strony przeciwwaga jest taka, że dużo sprzętów jest totalnie droższych na naszym polskim olx niż na eBayu z importem, z kosztami wysyłki z Japonii. No ale wiadomo...
1: Trzeba się wkręcić
0: w rynek. Otóż trzeba. Słuchajcie, zostawmy aparaty analogowe, świat analogowy. Podejrzewam, że to ja jestem tylko z Danielem takim freakiem. Patrząc pod Danielem, Daniel już ma dość i bardzo chętnie wam opowie Nie, o... czemu? O Windowsie. Co z tym Windowsem? No to wróćmy do tych aparatów, nie? E,
1: o się e, Nie wiem, Sebastian Buzzword czy Prawdziwa Rewolucja? E, ostatnio ludzie oszaleli, mówiliśmy to już kilkakrotnie, pisaliśmy wiele artykułów, bo AI robi furorę. I o ile można wykorzystać na tysiąc niesamowitych sposobów te technologie, to docierają też do nas przypadki takie no, bardziej kuriozalne, może czasami nawet e, budzące niesmak albo i strach, bo takie też się pojawiają, nawet mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, to... Są też dobre wiadomości. Jeśli no. ktoś używa AI, a w tym um, przypadku chat GPD, GPT, y, to jest dobra wiadomość. Microsoft jakiś czas temu już zainwestował w OpenAI, czyli firmę, która za tą stoi. No i dzięki temu gdzieś pewnie te firmy zaczęły się dogadywać. Microsoft postanowił e, wprowadzić funkcję AI do wyszukiwarki w Windows. Oczywiście ta funkcja nie jest jeszcze dostępna, będzie niedługo, aktualizacje już są zapowiadane, przeczytacie o tym w artykule mhm. i niedługo w wyszukiwarce tej natywnej w Windowsie wpisując w ten malutki paseczek pytanie, będziecie odpowiadać, dostawać odpowiedzi właśnie z chat GPT, będziecie mogli zaprząć tą technologię AI do służby Wam. To jest niesamowicie fajna sprawa, bo wiadomo, że wyszukiwarka, czy to Binga, czy Google nie zawsze działa tak, jakbyśmy chcieli. A odpowiedzi generowane przez chatboty no są świetne. Są świetne. Nie wiem, Sebastian, czy Ty byś używał? Ja powiem Ci, że z miłą chęcią.
0: Zdecydowanie, e, natomiast e, przypomniałeś mi jedną anegdotkę sprzed kilku dni a propos Windowsa, e, wiem, że zabrzmie tutaj jak jakiś cholerny snob, ale instalowałem mojej, moje, mojej młodzieży Windowsa, e, instalowałem, właściwie on był zainstalowany, e, chciałem poustawiać, sprawdzić kilka informacji e, i tam jest chyba Windows 11 Home ja nie umiałem tego obsłużyć autentycznie wiedziałem jak się po tym poruszać tym bardziej, że podłączyłem zewnętrzną klawiaturę, która nie miała możliwości sterowania jasnością ekranu tak jak natywna więc zacząłem tego szukać i ja naprawdę słuchaj jak dziecko we mgle śmiałem się sam z siebie, że się w dupach poprzewracało, człowiek z tymi makami aplami siedzi od lat to się pewnie zmieni, patrząc na ceny oczywiście, natomiast no, naprawdę się gorzko śmiałem z siebie, że że tak się w tyłkach przewracało, a już nie mówię, no widzisz, że chat GPT. Trzeba wracać do tego,
1: trzeba wracać, żeby się testować, wiesz, żebyśmy nie skończyli jak te stare, wiesz, te tak, tak, stare tak, tak. lata. Że, wiesz, będziesz y, może nie Jasia pytał, ale może dziecko Jasia wnosił, powiedz tutaj dziadkowi, jak tu obsługiwać tego uźmiemy sobie. Jak
0: to tu panie wyłączyć, bo tak, ja nie tak, wiem, skąd tak. one się no.
1: Tak, Jak te podpowiedzi zautomatyzowane z za AI wyłączyć, bo dziadek nie wie, nie? nie no <tod> trzeba to. się szkolić, co Sebastian, musisz y pokicać trochę pod tym się, wiesz. Będę, musiał. Ja nie mówię, że to będzie przyjemne. To przypomina trochę, wiesz, podróż przez dom, jakiś, wiesz, przez jakąś menę, metę albo, wiesz, skład meneli
0: jakiś, no,
1: ale trzeba czasem.
0: <grym> ja myślę, że to parę osób nas nienawidzi za te określenia. Nas wiem. Ale, no. ale trudno, słuchajcie, bierzemy to na glad. jesteśmy aplowymi snobami, zresztą jak to sami doskonale wiecie. I starymi
1: boomerami, także.
0: Tak, tak. To w zasadzie jest stary, zdaje się, ale to tak jak z piosenki Fisza. Miał chyba coś o starych boomerach. Słuchajcie, zostawmy to, pójdźmy sobie do kolejnego newsa. A kolejnym newsem jest informacja o tym, że marka Nokia zaprezentowała nowe logo tuż przed dzień startu targów MWC w Barcelonie. No i teraz moje zdziwienie budzi nowy znak, bo w zasadzie ja tam widzę, zamiast Nokia widzę Nokia. A ja
1: widzę jakąś Aoki. Aokia. Nie wiem, co tam widzę w sumie. Aokia. Aokia, no jest naprawdę nieczytelny jeśli o mnie chodzi. Ja nie jestem znawcą, nie jestem jakimś designerem, żebym wiedział o co chodzi w tym wszystkim. Ale dla mnie to jest nieczytelne. Gdybym nie wiedział i nie widział artykułu, który czytałem na ten temat, to powiedziałbym, że nie wiem, co to jest za firma.
0: Ja myślę, że oni się bardzo mocno inspirowali naszym łokikiem, bo to jest generalnie w tym samym duchu logo zrobione, czyli brakuje po prostu pociągnięć kresek i niektórych literek trzeba się domyślić. Wiesz co,
1: też obrażę pewnie kilka osób, ale no cóż, taka rola. Nie wiem, czy zauważyłeś, bo Kia też ma tak spaszczone to logo, nie? No
0: właśnie chciałem powiedzieć, Wiesz, że... jak odświeżało. A
1: tak, tak. Że to chciałem... jest gdzieś te same wiesz,
0: pionowe kreski, które <laughs> nic nie znaczą, nie? Chciałem powiedzieć właśnie, że Nokia zamieniała się w Nokia, a Kia zamieniała się w KN. No. I to też jest anegdotka, bo w momencie, kiedy Nokia, Twu Nokia mówi, Kia zmieniła swoje logo, w, Googlach, w Google Trendzie rosły zapytania, co to jest za marka samochodów KN? no i, i... No to,
1: to, to ładnie
0: tak i tutaj mamy dość podobny trend ja powiem ci, że te, te logo na tym obrazku z tą żabką, one faktycznie jest totalnie nieczytelne, ale jak spojrzymy sobie jak Gustaw wrzucił porównanie jeden do jeden, okej okay, wygląda całkiem ciekawie ja jednak jest Strasznie się przyzwyczaiłem do tego starego logo, szczerze mówiąc. Tak,
1: ale wiesz co, z drugiej strony, jeśli ja nie mówię tutaj teraz o tym, jak stworzono tą kreację i jak ona wygląda, ale według mnie to odświeżenie tego, wiesz, tego brandingu było konieczne. Według mnie. No, no tak. mi się, że Nokia nie ma już praktycznie nic wspólnego z firmą matki bo mhm. przecież należy do H&M Global, Global, do chińskiej firmy, która ma też kilka innych tych firm e, w i, I to nie jest ta Nokia, prawda? Nie I no wiesz co, i, trzeba było oddzielić e, tą przeszłość, wiesz, no, fantastyczną przeszłość dla nas boomerów, którzy kochają analogowe aparaty, ale to trzeba było oddzielić grubą kreską i, i skupić się na tym, co jest wiesz, przyszłością tej firmy. No, nie? no i tak no, też się stało. Dalej tak, a ludzie dalej mieli. Wiesz co, gdy, gdy ktoś kupował smartfon na Ja nie chcę tutaj ubliżać firmie, ale dalej miał nierealne oczekiwania, wiesz, bo ktoś kupował smartfona, myślał, że to jest Nokia 3030, 30, super ekstra, hiperdecymalna, która wytrzyma wszystko i, i na tle konkurencji się wyróżnia. To są tylko smartfony, które się, wiesz, tak naprawdę w środku mało czym różnią Nawet i zasadniczo. Tak i zasadniczo wiesz, to tam cena gra rolę, a nie producent czy, czy firma, wiesz. No tak. No i, i potrzebny był ten, ten zmiana brandingu. Według mnie. Czy potrzebne było firma, firmie logo, którego nikt nie potrafi rozczytać z klientów? Ja nie mówię o jakichś yy, osobach, które z tym siedzą.
0: No tego nie wiem. No ciekawe, w każdym razie mamy nowy branding, odjęcie się od przeszłości i być może jakieś nowe plany biznesowe, tym bardziej, że tak szumnie ogłosili to logo w ramach MWC, czyli wszystkim zainteresowanym. Może coś się kroi, cholera? Może coś fajnego chcą A przygotować i jest to pierwszy krok? A wiesz co, żabka mi się strasznie podoba, Biotyczna żabka, bardzo mi się podoba. Tak, no ona zasłania to logo, do tego piłem, że... że... Tu faktycznie jest logo nieczytelne. Natomiast e, polecamy Nokia. E, możecie obejrzeć razem z KNM e, w tekście arty, w artykule Gustawa, do którego linkujemy oczywiście w opisie. A my przechodzimy sobie do kolejnego newsa. bo okazuje się, że na MWC pojawił się dość interesujący laptop z rozsuwanym ekranem. Zanim o nim opowiesz, Daniel, to ja tylko dopowiem, że chyba u klubu klawitera widziałem też motorolkę, która miała rozsuwany ekran, która być może ma trochę mniej sensu niż ten laptop, bo ten laptop faktycznie fajnie ten ekran chował sobie gdzieś tam w obudowie, więc to miało ręce i nogi. Przy telefonie gdzieś ten ekran się zawijał z drugiej strony, więc to nie było super praktyczne, ale Daniel opowie nam o samym laptopie, prawda?
1: Tak, tak, ale skoro już przywołałeś na myśl tą motorolę rozwijaną, którą też wszyscy pokazywali, to trzeba przyznać, że bo Motorola to część Lenovo, grupy Lenovo i, i gdzieś tam faktycznie mocno kombinują z tym, żeby ten status quo w technologii tej użytkowej, codziennej, która z nami jest, myślę o smartfonach, laptopach, żeby to zmienić, bo przecież oklepany stary projekt telefonu i laptopa, no tu się raczej nic nie zmienia od kilkunastu lat, faktycznie ktoś coś próbuje robić z zginanymi, łamanymi wyświetlaczami, no i Lenovo chyba jest jedną z firm, która przoduje w takich projektach. Lenovo nie wpuszcza, nie wszystkie swoje propozycje wypuszcza na rynek. Bardzo dużo ma modeli, które nie weszły nań, nań ale y, bardzo dużo robi w tym temacie, żeby zaprezentować światu takie idee, które faktycznie mogłyby coś tutaj odmienić. A zresztą, y, jeśli przesiedzicie historię tej marki, to zobaczycie kilka fantastycznych laptopów z serii Yoga, czy to z ekranami e-ink, czy z dodatkowymi gdzieś klawiaturami dotykowymi. No naprawdę widać, że kombinują, chcą pokazać coś ciekawego i odmienić ten rynek. Nie tak dawno pokazano przecież laptop Lenovo z dwoma wyświetlaczami. Nie wiem, czy kojarzysz. to Niektórzy uznawali, że wygląda to dość kuriozalnie. Na przykład Gustaw u nas w redakcji nie za bardzo przepadał za tym pomysłem. Dwa ekrany, które są składane dodatkowo do tego klawiatura. Wyglądało to jak, jak jakieś origami, które <śmiech> piętrzy się na biurku. No tak. Pomysł ciekawy, ktoś mógłby to wykorzystać. Dodatkowo przecież było ThinkPad z serii X1, te w sumie chyba pierwszy laptop, który wyszedł na rynek z ekranem składanym, prawdziwym składanym ekranem, dodawana do tego klawiatura. Teraz Lenovo w końcu, znaczy w końcu, znowu pokazuje coś nowego. Tym nowością właśnie jest laptop z serii ThinkPad, czyli te biznesowe, stworzone dla biznesu i profesjonalistów laptopy. W tym wypadku ma on formę 12-calowego laptopa. I gdybyście go zobaczyli, to na pierwszy rzut oka
0: no, Wygląda na laptop normalny. Z, wodogłowem. Z, wodogłowem, z wodogłowem. Nie,
1: jak. wiesz co, <laughs> jeśli chodzi o nierozłożony, bo powiem dokładnie na czym polega ta cała jego magia, mm -hmm. jeśli zobaczycie go nierozłożonego, po prostu otwartego, to pomyślicie, że to normalny 12-calowy laptop. Cała magia się po uruchomieniu dzieje, bo za sprawą jednego przycisku możecie zobaczyć, jak ekran od dołu w górę wysuwa się i z 12 wyświetlacza tworzy się 15,3 cala. E, może w z, z zachwianą proporcją, tak, bo wiadomo, że w tej proporcji to już nie jest jakieś normalne 16 na 9, czy 16 mhm. na 10, czy nawet 21 na 9. Bardziej kwadratowe proporcje, ale myślę, że bardzo dużo osób może to wykorzystać. Czy przy edytowaniu dokumentów, tak, czy jakimś kodingu. Wiesz, co według mnie to jest właśnie ta zmiana, która powinna być wprowadzona na rynek. Czego ja oczekuję? Wiesz, czego ja oczekuję? Tak naprawdę chcę tych samych urządzeń, które mamy. Nie chcę, wiesz, żeby na przykład zmieniać e, sposób kontrolowania urządzeń. To znaczy zamiast, nie wiem, klawiatury <grych> zaproponować ludziom, nie wiem, jakiś nowy kon rodzaj kontrolera, zamiast myszki coś nowego. Nie, chcę, żeby ten sprzęt był taki sam jak teraz ale żeby na przykład zmieniała się jego forma, to znaczy na przykład właśnie ewoluował jego wyświetlacz z urządzenia 12-calowego robiło się na przykład 15-calowe, jak w tym wypadku. Dla mnie to jest
0: przyszłość. I, I absolutnie podzielam twoje zdanie. Ja z takimi nowościami z reguły jestem dość sceptycznie nastawiony, bo to ma z reguły wartość jakąś eksperymentalną i popisową, że hej, zobaczcie, co jesteśmy w stanie zrobić, nie? To, że tam wartość dla użytkownika jest żadna, to nie ma znaczenia. My tutaj się, wiesz, flexujemy, pokazujemy mięśnie, potrafimy robić takie rzeczy. Natomiast tak jak mówisz, ta idea mi się strasznie podoba, w sensie ja naprawdę uważam, że to jest genialny pomysł i najlepsza implementacja tych giętych ekranów, e, nawet lepiej to funkcjonalnie moim zdaniem wypada, niż e, w tych wszystkich e, mobilnych składakach, mówię tutaj o smartfonach. E, śmieję się tylko gorzko, pół żartem, pół serio, że jak takiego laptopa e, otworzysz gdzieś na dworzu, gdzie wieje dość mocno e, i rozłożysz mu ekran, to, to robi się tutaj niezły żagiel, e, delikatnie mówiąc.
1: Nie no, w Starbucksie nie wieje. No nie aż jak. tak. No to jeżeli tak, Ale, to, to nie mam obaw. Sebastian, musimy tutaj też przyznać, bo to pracuje na podstawie Windowsa, więc musimy przyznać, że, że no tego nam no, musimy powiedzieć szczerze, tego zazdrościmy.
0: To będzie ten moment, w którym trzeba będzie z Windowsem się przeprosić i ja w to wchodzę.
1: Tak, tak, i ja też.
0: OK, słuchajcie, przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Dość interesującego powiedziałbym i dość rewolucyjnego. Mianowicie będzie o Elixie i o zmianach, które wprowadzają w kontekście pakietu ochronnego. Tutaj pojawiła się dość duża zmiana związana z tym, że także kupujący będzie objęty tym pakietem ochronnym. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że jestem osobą, która jest bardzo czynnym użytkownikiem olx i mam takie smutne wrażenie, że każdy, kto wchodzi na ten serwis od razu zmienia się w takie zwierzę, które chce zbijać cenę jak najtaniej. I jak zjedziesz mi 30%, to dzisiaj przyjadę po ten produkt <lub, lub tego typu przypadki. Ja oczywiście taki nie jestem. Ja to, wiesz, o zapytam grzecznie, czy coś z tą ceną możemy zrobić, czy nie. Natomiast nie, nie jestem jakiś agresywny. Jeśli nie, no to nie, trudno. Natomiast jak ja mam coś sprzedać na olx to ja dostaję białej gorączki. Wtedy dzwonię do Daniela i mówię, Daniel, ja ci to sprzedam dużo taniej. To? Tak, weź, weź to ode to. mnie, opierdzielisz no się. sposobem,
1: <głos> na przykład, wiesz, nowego Dronika ma. Tak. E, od razu mówię, że na aparaty, których pokupował ostatnio Sebastian, to po prostu mi nie stać, bo tyle ich ma. <głos> nie a, tak a serio nie mówiąc, nie e, Tak, wiesz co, e, ja ci powiem z drugiej strony. Bo ja mam ten sam, tą samą wizję, ten sam obraz użytkowników polskiego ELX-a. Z jednej strony, ty, którzy, wiesz, gdy ty sprzedajesz, to jakieś kanalie się trafiają, które tak. szukają jakichś okazji cenowych. I z drugiej strony, kiedy ty kupujesz. To, że dochodzi do kuriozalnych sytuacji, że kupujesz kota w worku albo się okazuje, że to nie był kot, tylko wiesz, zdechły pies albo, że nie było psa, tylko ziemniaki. No niestety, ja mam taką, wiesz, taki obraz polskiego e, użytkownika OLX. Przepraszam, jeśli komuś chybiam, kto, kto wykorzystuje tą platformę do sprzedaży i do jakichś większych biznesów, No, ale ja... Tak o tej platformie myślę. Ja bo, się jej boję przede bo wszystkim.
0: Bardzo słusznie mówisz. Ja znam totalnie masę przypadków z własnego życia, sprzedawania rzeczy, oddawania rzeczy. Jacy dziwni ludzie potrafili przychodzić po jakieś wiesz, ciuchy, po dzieciakach, które oddaliśmy po prostu za darmo. Generalnie strach. Natomiast ja mam taką praktykę, że naprawdę muszę coś na tego cholernego Elixa wystawić i... Przychodzą do mnie zawsze po prostu Karyny i Janusze biznesu i y, argumentem kluczowym do zbicia ceny jest to, że ten ktoś będzie już dziś u mnie. Już dziś w tej chwili on będzie u mnie i on to weźmie, ale stary 30% albo 40% to jest, to jest w ogóle bez niczego, no nie ma podejścia, nie? Musi być 40%. Ja mówię, nie, no to zróbmy inaczej. To bądź jutro, ale dopłać mi wtedy 40% i to jest,
1: to jest strasznie zabawne
0: bo ci ludzie tego, nie kumają ironii i żartu i nie, nie skończyło się raczej jakimiś bluzgami tylko po prostu brali mnie za wariata, nie? W sensie, że jakieś popieprzony ten koleś chyba, nie? Ja tu daję taką ofertę, że dzisiaj jestem, a on mi tutaj, że jutro, ale i 30% więcej, nie? A, e... tak od,
1: odstraszasz, wiesz, odstraszasz e, patologię, wiesz, zachęcasz <laughs> tylko takich, wiesz, specjalistów, takich
0: e, ludzi, e, e, którzy, Wyselekcjonowanych wiesz,
1: negocjatorów. Wyselekcjonowanych
0: klientów. <laughs> to, i, no. Natomiast zabawne jest to, że ostatnio przyszedł do mnie gość, miałem jakiś stary mikrofon do sprzedania, e, który był użyty dosłownie dwa razy. Zjechałem z ceną tam chyba o 45%. Nówka Funkel Sztuka. Naprawdę nówka. I przychodzi do mnie gość i mówi tak, że e, proszę pana, ja ten sprzęt od pana wezmę, ale pan musi mieć świadomość, że ten sprzęt bardzo mocno potaniał ostatnio. Poza tym, wie pan, no pan nie daj mi to jakiejś żadnej gwarancji. Pisze pan, że to jest sprzęt nowy, ja mogę za ten sprzęt, zaznaczam, nowy kosztuje 750 zł. Ja wystawiłem za 450. I on do mnie pisze, że on w takiej sytuacji, on może zaproponować 200 zł, no bo to, to nie jest nic więcej warte, biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy. Więc wie kurczę, może ma rację, nie? Może ma rację. Sprawdziłem. Okazało się, że ten mikrofon e, jako nowy w ogóle podrożał o stówę jeszcze. Nie potaniał. E, no i tam generalnie na argumentem go wypunktowałem. No i pan do mnie nie wrócił, nie? Nie sprzedałem, a tak to wiesz. Tak to bym miał z głowy, nie? Dwie stówy do kieszeni i Jolo. No natomiast słuchajcie, ważne jest to, że teraz w tych nowych. E, regulacjach, ustaleniach. Kupujący także będzie chroniony. Mało tego, jeżeli będzie sprzęt do zwrotu, czyli nie spełniał wymogów, czy też zostaliśmy wprowadzeni w błąd, oszukani, cokolwiek, to nas sprzedający będzie ciążyła teraz opłata za koszty wysyłki, więc kupujący w tej sytuacji nie będzie narażony na dodatkowe, zupełnie niepotrzebne koszta. Abstrahując od tego, to tak jak napisał Marcin, OLX to po prostu dziki zachód. Taki polski dziki zachód, tak, powiedziałbym.
1: dziki zachód, ale wiesz co Sebastian, ja się zasadniczo cieszę z tego wszystkiego, bo przez długi czas, w sumie my też, ale mówiliśmy o tym, że OLX nie robi sobie z nic z tego, co się dzieje, że nie ma tej ochrony faktycznie, no w końcu jakiś sensowny ruch pojawia się i to tak.
0: taki, wiesz, konkretny. No, no coś się dzieje, natomiast wiesz co, ja myślę, że tam problem jest po prostu głębszy i poważniejszy. Nie wiem, czy tutaj trzeba no tak, zainwestować w jakąś warstwę jesteśmy Polakami. edukacyjną, czy to jest po prostu wpisane w naszą mentalność, że żadna edukacja nie będzie działać. Natomiast przychodzi mi też na myśl taki ostatni case, kiedy chciałem kupić od pana aparat właśnie, jeden z których w końcu udało mi się kupić. Miał naprawdę wersję miętową. Ja mówię, że ja biorę ten aparat od pana, tylko niech pan mi wystawi wysyłkę przez OLX, bo ja chcę mieć minimum gwarancji, że pan mi ziemniaka nie wyślę, będzie musiał się pan chociaż napocić, żeby mnie oszukać, bo będzie musiał pan wysłać po prostu paczkę i pan przekonywał mnie do tego że, że ta przesyłka OLX to jest, to jest szarlataństwo, to to w ogóle nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem, ja mówię oczywiście, że pan dalej może mnie oszukać, ale będzie pan musiał mi wysłać coś zanim dostanie pan kasę nie, nie, proszę pana, bo tu ludzie robią takie rzeczy i na przegadanie mnie brał i śmiałem się, że mówię, kurczę, no, co to za gość, nie? E, I na początku mówię, kurde, chcę mnie naciągnąć, nie? Ja mówię, to, to co pan, chce mi powiedzieć, że ja mam panu wysłać kasę po prostu na prywatne konto, liczyć na pana e, uczciwość, e, nie mając totalnie żadnej gwarancji, no i generalnie z wniosku wyszło na to, że to był starszy pan, który po prostu chyba nie rozumiał mechanizmów tak naprawdę i trochę się tam, wiesz, zacietrzewił, kiedy staremu się to wytłumaczyć, nie, to jest oszustwo, o LX tutaj o nic nie dba, on, on w takie rzeczy po prostu nie wierzy i to nie jest gość jakiś randomowy, bo on miał tam tysiące opinii polecanych ludzi, którzy od niego kupowali, więc to nie był oszustw na pewno, tylko problem ze zrozumieniem chyba już tego, jak to wygląda teraz, jak te mechanizmy funkcjonują. Mało tego, innego pana uświadamiałem, że, bo napisał w ogłoszeniu, że wysyłka jest tylko pocztą polską. I dzwonię do tego pana przy jakimś zamówieniu i mówię, proszę pana, kucz zróbmy to paczkomatem, bo chociaż kurierem, bo my mamy tutaj takiego pana od tej poczty, który sobie jeździ raz jest, raz go nie ma. On mówi, nie, ale ja to pocztą polską wyślę kurierem poczty polskiej. A mówię, wie pan co, u mnie to jest jeden i ten sam pan, który raz jest, raz go nie ma. Mieszkam na wsi, na przedmieściach. Mówię, kurczę, no jest to problem. Swoich kurierów znam. Mówię, najlepiej będzie paczkomatem, bo wtedy on mówi, wie pan co, no wstyd się przyznać, nie? Ale ja nigdy nie wysyłałem, tak? Zawsze chciałem spróbować, ale ja to się tego boję. I ja co, mówię, miał twój pierwszy raz z tobą? E, no nie, bo w końcu kupiłem, nie doszło kupiłem do coś innego. tego Ale już byliśmy umówieni, bo to też był starszy gość, e, że wie pan co, ja panu pomogę. Ja Naprawdę panu pomogę, wytłumaczę i myślę, że OLX powinien Spróbować pomyśleć właśnie o takich użytkownikach, nie? Do starszych osób może, nie? Trochę wiesz, to w Tak, 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 tak. Więc natomiast wydaje mi się, że to jest jakby kropla w morzu potrzeb. Myślę, że oni wiedzą, gdzie leży problem. Coś z tym robią, to jest w porządku. No ale, ale nie zalewa krew, jak mam coś wystawić na Eliksie, a czeka mnie to znowu, bo robi porządki, żeby kupić kolejny aparat analogowy. To ten w zwoszczędnościach. Ale listę formie.
1: rzeczy do sprzedania znajdziecie w artykule. Zapraszam serdecznie. Zapraszam serdecznie, latki. mam
0: świetne ceny, mam świetne ceny. Słuchajcie, zostawmy sobie o przejdźmy sobie do e, ostatniego tematu właściwie dzisiaj, który mamy. E, I to jest bardzo ciekawy temat, bo e, już Walkic nam się przewinął w kontekście logo Noki. E, tam jest bardzo podobne logo, jeśli chodzi o trend. E, I mamy dość duży precedens, który się wydarzył, bo... E, a co ja będę wam opowiadał? Daniel, jedziesz z koksem.
1: Ja z koksem. no i znowu w temacie oszustw pozostajemy, może nie handlowych cóż za odcinek ale tak, cóż za odcinek ale gdzieś to wszystko się może łączyć bo e, prezes UOKiK e, ma dla was wiadomość, przekazał e, tą wiadomość e, i zgodnie z nią e, są firmy które piszą nielegalne, nielegalne Fałszywe opinie w internecie, cóż pewnie to za znacie.
0: Niespodzianka.
1: Tak, cóż za niespodzianka, no na pewno to znacie, ale prezes w końcu taką osobę złapał za frak i ukarał kwotą 40 tysięcy złotych. Chodzi o firmę, a raczej agencję City z Poznania. I tutaj prezes zastosował karę 40 tysięcy złotych. Wiadomo też, że ten sam urząd prowadzi inne postępowania w sprawie innych firm, które podobnie się zachowywały. O co dokładnie chodzi wiecie sami. W internecie można się natknąć na nieprawdziwe informacje chwalące Firmy, restauracje, hotele, inne firmy świadczące usługi znajdziecie te informacje i w opiniach Google, i w różnych innych serwisach tego jest całe mnóstwo. Jeśli nie znaleźliście takich informacji, na pewno gdzieś tam nie zapaliło Wam się światełko to na pewno mogliście się też spotkać z ofertami pracy w takim biznesie mhm. bo to musi, wygląda na to, że musi być naprawdę dochodowy biznes, praca w takich serwisach popłaca, pisanie opinii dla klientów dla różnych innych organizacji mamy znajomego Sebastian, prawda, który opowiadał taką anegdotkę. nie będziemy przytaczać kto to jest, nie będziemy mówić w jakiej firmie pracuje Tak. mówił o branży medycznej, prawda? Mhm że to samo dotyczy lekarzy, to samo dotyczy profili przychodni firm z branży medycznej, gdzie na przykład konkurencja potrafi wystawiać negatywne wiadomości, Dobra, negatywne opinie, a na przykład jakiś podmiot czy lekarz musi korzystać z pomocy takiej firmy, żeby kupić sobie odpowiednią ilość dobrych opinii. No i wiecie, że niestety... My na tym, jako normalni ludzie i klienci tych firm, tracimy, bo te informacje, wszystkie i opinie są no, tyle warte, prawda? No, niestety to nie jest
0: naszych czasów, natomiast dobrze jest to, że, że, że wiesz, jest to piętnowane i coś się z tym dzieje. Ja w ogóle mam wrażenie, że wokik ma bardzo ważną rolę ostatnio e, i fajnie, że oni się za to biorą. E, bo uważam, że to jest naprawdę potrzebne. I to jest ten czas, kiedy faktycznie, nawet już może trochę przespany, ale, ale fajnie jest, że oni pokazują i wiesz, publicznie chłostają tych wszystkich takich nieuczciwców, pokazując, że hola, hola, my mamy na was oko. I pewnie wiesz, no, nie, nie zbawią całego świata, przynajmniej tego naszego nawet lokalnego. Natomiast to jest bardzo ważny sygnał, i myślę, że wiesz, te kary muszą się sypać właśnie po to, żeby, żeby te praktyki zanikały. Oczywiście podejrzewam, na jedną zamkniętą firmę pojawi się zaraz 10 Kolejnych. Tam tak, zdaje się, albo że było jak... 10% przychodu Al... kary, nie? czyli maksymalnie tak, w albo... mhm.
1: No albo się może faktycznie okazać, że, że to 10%, to, to wiesz, to jest nic w porównaniu Wliczone z takim ryzyko.
0: No tak, tak. bardzo, bardzo prawdopodobnie, że tak może być. Natomiast grunt, że coś się dzieje i to jest bardzo dobry znak. Ja myślę, że w tym momencie powinniśmy, Daniel, zakończyć nasz odcinek, bo fotografia analogowa nam zeżarła 15 minut. Tak, sporo <laughs> czasu. Czasu. Słuchajcie, nagraliśmy ostatnio, jeśli nie mieliście okazji słuchać. Bardzo interesujący, moim skromnym zdaniem, odcinek, w którym rozmawiamy z dr. Malwiną, e, Kami, Puchalską Kamińską, przepraszam, e, i rozmawiamy na temat wypalania zawodowego. Odsyłam do tego odcinka następny tuż po tym, więc nawet jeśli, od, jeśli odtwarzacie ten odcinek w waszych własnych odtwarzaczach, to wystarczy, że po prostu poczekacie na zakończenie tego odcinka, za który Wam serdecznie dziękuję, Daniel Buliński. Do następnego, cześć a, a Także ja Sebastian Ubik, trzymajcie się Słyszymy się niebawem, cześć